0: Bienvenidas al Cafecito Emocional. Así como en el episodio pasado hablamos de la importancia de pedir ayuda, hoy queremos platicar de la importancia de dejar de recibir ayuda. Por extraño que parezca, ¿qué sucede cuando nos estamos trabajando de más? Y quiero comenzar contándoles acerca de mí de que, bueno, pues, ¿para qué balconear a alguien más si me puedo balconear yo sola?
1: Y si no, yo te iba a balconear, güey. No, no, exacto,
0: para eso te tengo aquí, para eso te contraté. Estúpido. El punto es que hace, pues, unos poquitos meses, yo empecé así como a darme cuenta por diferentes podcasts, que si Mi Astral, que si Marta Lanquer que si La Vida... Me empezaron a caer estos 20 y también gracias a que hago como journaling, mira, agrégalo a la lista de trabajo. Ahorita se enterarán por qué estoy diciendo esto. Pero en, en todas estas terapias podcast journaling, me di cuenta que yo quería ya integrar todo esto, que yo misma dije, a ver, creo que necesito dejar de trabajarme. ¿Y por qué les comparto esto? Porque bueno, vengo de un buen rato, como nos pasa a muchos, de probar una terapia tras otra. Y creo que ahorita es como muy fácil perderse porque está como hasta cierto punto de moda el trabajo emocional. Es una moda muy bonita, pero también es muy fácil perdernos en la vida de autoayuda o la vida de las terapias.
1: Y que bueno, aquí sí tengo que balconear. Que te costó muchísimo como no, no aceptarlo, porque yo creo que pues ni siquiera lo veías, ¿no? Uh -huh. y, y uno que te ve de fuera es como de, qué chingón Clara siempre está trabajándose, qué O sea, porque de verdad es padre, porque la mayoría de las veces no sabemos pedir ayuda. Pero obviamente uno no sabe el trabajo personal que trae cada persona. Entonces, pues uno no, uno, yo te veía como de, qué chido Clara está trabajándose. Pero ya llegaba un punto, o sea, yo te veía como de, es como de, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue?
0: Y te recomiendan algo y de que yo lo quiero probar. Algo sí. yo también. Y luego fui a no sé qué terapia. Y ahora fui a tal taller. Pero entonces, cuando a mí me cae este 20, hasta cierto punto es como bien difícil aceptarlo y bien difícil soltar esa muletita. Pero... Aquí les va la explicación de, de cómo yo lo entendí y que me cayó a mí ese 20. Cuando uno está eternamente trabajándose o eternamente sanándose, es porque pues siempre estás rotita o descompuesta. O sea, de forma como muy subconsciente es como esta señal que estás mandando a tu cerebro, a tu, a tu cuerpo, a tus emociones, de que, oye, pues como eternamente estoy trabajándome, es porque probablemente hay algo que tengo que siempre arreglar, porque no estoy completa, porque hay algo que nunca va a ser suficiente, que
1: tengo que estar reparando,
0: que me tengo que estar reparando, y la realidad es que no, la realidad es que somos suficientes, estamos completas, qué bonito que podamos pedir ayuda, pero también, nos dejamos ir y nos perdemos en, en esta idea y es como muy fácil dejarse llevar por el flow de una terapia tras otra.
1: Ok, pero ¿cómo sabrías que ya es suficiente? O sea, ¿en qué momento dijiste, ok, güey, ya,
0: necesito parar? <risas> de que sigo tratando de descubrir la <risas> respuesta, Nidia. <en> <risas> no, no, más bien, sí. si, si ya te lo estás preguntando, probablemente es porque ella está sobretrabajadita.
1: It's enough, mija.
0: Exacto. Enough is enough. Entonces, ¿qué sigue ya que empezaste a cuestionarte esto? O sea, ¿qué pasa
1: cuando, cuando digo, güey, ya estuvo? O sea, ¿ya estuvo de
0: todos los trabajos? Pues yo pienso que, al menos como yo lo he visto en mí, es trabajar o seguir pero ahora como la integración a ver ya tengo todo este bagaje y todo este conocimiento ahora tengo que hacerlo parte de mí porque muchas veces ya conoces un montón de teoría pero todavía no logras hacerlo parte de ti entonces también mucho de lo que, de lo que hay que integrar es soltar el miedo a andar sin esa muleta, porque definitivamente esa terapia o ese cúmulo de talleres que estás tomando representan una muletita de la que tú te estás agarrando para no ir solita por tu camino. Entonces, agarrar valor de decir, pues voy a aventar la muleta porque ya puedo sola. Claro, que funcionó en su momento,
1: que en algún momento fue una muleta, en otro momento fue una silla de ruedas, en otro momento fue una férula y me funcionó pero eso ya no me permite caminar, ya se me olvidó cómo caminar sin estas muletas.
0: Exacto, y a ver, esas muletas se pueden llamar terapia, o sea, vas con diferentes psicólogos, se puede llamar talleres, se puede llamar libro de autoayuda, mmm, podcast también, ahí luego pasamos a veces mucho tiempo en podcast, tarot. Péndulo, numerología, astrología, temascal, eh, journaling. Journaling, talleres, huevo Johnny.
1: Johnny, eh. Ay, eh, no. eh. Eso de verdad. Se los
0: tenemos que contar. En, en otro capítulo. En sí, otro sí, episodio. O sea, tenemos un capítulo dedicado Ay. al huevito Johnny. No quiero dar mucho, muchos insights, pero. Híjole, para nosotras fue todo un tema el huevo Johnny. Si ya lo han escuchado, pues ríanse y si nunca lo han oído, vayan a googlearlo. Y escuchen ese episodio. Exacto, así se va a llamar huevo Johnny. A ver, otra cosa que quiero aclarar aquí es que el hecho de soltar la muleta y decir ya puedo sola, no quiere decir que nunca más vas a volver a necesitar terapia que nunca más vas a poder pedir ayuda ni la vas a necesitar. Claro que sí vas a necesitar ayuda en algún momento y es válido pedirla y es válido abrazar también esa vulnerabilidad. Pero abraza tu vulnerabilidad y también abraza tu valentía de si puedo sola y estate muy atenta a ti y a tus emociones para que cuando de verdad necesites ayuda, la puedas pedir, pero no vivas eternamente con la muleta. Dicho eso, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cafecito Emocional, como Nidia Cordero Coach y Jardinería Emocional. Hasta la próxima.